0: Bueno gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube eh, como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo Emprendementes. Súper importante que nos sigan. También suscríbanse a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestros invitados de hoy. El, el, el invitado de hoy se llama Guillermo Bermúdez, pero probablemente ustedes lo conocen como Willy Bermúdez. Él es el representante de Don Bosco. Yo veo a Willy en las redes sociales porque él, a pesar de ser representante, lleva y genera contenido de lo que él hace, que es lo que siempre predicamos aquí. Hay que generar contenido. El que no genera contenido muere en lo que sea que haga. Pero Willy también es emprendedor y fuera de cámara. Me está explicando los negocios que él se había metido de peladito y yo no tenía ni idea de que eso era un problema. Bueno, sí sabía que era un problema, pero digamos que yo entro en la vida corporativa en el 2010 y tú estás en el ruleteo desde el 2003 2004 por 2003, allá 2004, sí. entonces ¿qué pasa? 2010 cuando yo estaba en el banco, ya muchos muchos bancos ya tenían temas digitales, ya había una banca en línea ya la gente pagaba por allá, pero cuando tú te metiste en estos temas que ahora me vas a, ahora que quiero que me lo, que lo cuentes de vuelta porque es bien interesante no había esa tecnología no había ni celulares para esa época, era Viper y esas vainas entonces, ¿cómo la gente cobraba? Ya ni me
1: acuerdo. Tú sabes. Era, 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 era violento. Era los Nokia y los Ericsson. Sí. Entonces, puede ser. ¿no? Digo, sí, puede ser pero no me acuerdo. E
0: echanos, échanos el cuento y cuéntanos cómo tú llegas, cómo comienza este, esta historia tuya. Porque tú, desde, desde la escuela, tu papá me, me estabas contando que te inculcaba mucho el tema del trabajo. Pero cuéntame ese, 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 ese trayecto tuyo como emprendedor. Porque tú nunca has tenido un 8 a 5, digámoslo de esa sí. forma, ¿no? Sí, sí. Digo, vamos, mi papá... Cerrajero de toda la vida.
1: Y mi mamá, tecnóloga médica, que trabajó toda la vida también en el Gorgas. Ella se jubiló después de, en el Gorgas. Lo que sí, mi papá por lo menos y, y mis padres fueron como muy enfáticos en el tema de laboral. ¿no? Yo desde niño me acuerdo que nos pusieron a trabajar desde los 11 años. A mí, eh, ¿cómo se llama? Tema de empacador primero. Y después terminé vendiendo películas VHS en el Dorado. Que me acuerdo que el primer SEGA mío se lo compré <risa> <risa> con los salarios de a los 13 años cuando, vendiendo películas VHS en el Dorado de, me acuerdo que era las película de Disney esta, yo creo que era pirata, ¿no? sí, <ríe> todas esa época eh, era todo pirata ¿no? y yo iba siempre al Dorado en un taxi que mi mamá contrataba para que nos llevara a mi hermana y a mí porque mi hermana que hoy es neuróloga pediatra eh, ella tenía envolvía en Adams ella empezó envolviendo me acuerdo en Adams de vía España y después terminó conmigo en el Dorado porque íbamos los dos entonces siempre era como diciembre salíamos la temporada de vender video porque era Navidad y ella de envolver regalos porque todo cuánto, el mundo estaba comprando Silver Silverstuff y, y, y vaina. ¿Cuánto
0: te pagaban en ese, en, por, le, por, por vender? No me acuerdo si era hasta por película en su momento
1: o era un fee, un fix fee diario y de pronto me pagaban un variable por cada película que vendía, ni, ni me acuerdo bien pero él era un cliente de mi papá que mi papá a ese video en el Dorado que yo creo que era el único video no existía ni blockbuster ni nada de eso, eh, mi papá le arreglaba las cajas fuertes o le, le hacía servicio ese tipo de cosas. Y nosotros íbamos, bueno, mi hermana a envolver regalos en AMS y yo iba a vender películas allá. Después, como a los 15 años, ya terminé trabajando en un taller de chapistería porque mi vecino al frente, que también era un amigo mío de infancia, tenía un cuñado, que era el novio de la, de la hermana, que tenía un taller de chapistería y terminamos entonces trabajando, terminé trabajando ahí como utility en, en el taller de chapistería en, en vacaciones. Pero siempre me apagas como que, hey, en la casa donde se quedan, vayan a trabajar en vacaciones porque claro. hay que aprender lo que cuesta esto. Ustedes quieren comprarse sus cosas, cómprense lo que quieran, porque aquí hay para pagar educación y para más nada. Y bueno, cuento largo, cuento corto. Eh, yo termino estudiando Derecho en Colombia. Mis hermanas, pues, una estudió aquí en Panamá Medicina y mi otra hermana se fue a estudiar, a, se fue a becada, a Kingspoint. Point. Eh, terminó en eso. Y eh, cuando yo regreso, ya yo regreso con mi primera hija, que ya venía, yo ya ni me acuerdo si nació, había nacido, estaba por nacer en ese entonces. Y ya yo tenía responsabilidades Así que de, de los 23, 24 años, en ese, en ese lapso, yo tenía que ver qué hacía, porque ya venía mi primera, mi primera de mis cinco hijos, porque tengo cinco hijos al, al día de hoy. Eh, y tenía que ver qué hacía. Entonces, eh, a mí me dicen, que, bueno, que tuviste? La juventud. Ese, yo tenía todos mis amigos, puta, rumbiando, que decir café, que ya ni me acuerdo que si en ese entonces era altabar o era Muts no uh -huh. me acuerdo.
0: Discoteca por eh, todos
1: lados. Y yo estaba, era ya viendo que tenía que trabajar porque venía mi primer mi primera hija, que hoy ya tiene 19 años. O sea, esa fue la inspiración realmente que me llevó a mí a decir que, ¿sabes qué? Tienes que ver qué hace. Y la que me dio la primera oportunidad de trabajar, que fue mi mentora realmente, fue Ivana Medrano, la dueña del Hospital Nacional. Porque cuando yo llego, ella me dice, de acá, mira, Willy, aquí hay un tema, que es un tema legal, revísalo y trabaja conmigo para ver que, cómo me puedes apoyar en este tema. Y viendo, trabajando ahí con ella, en un par de meses que me había dado para pa revisar unos documentos legales, en ese entonces, yo ya tenía 23, 24 años, empiezo empieza a ver que se movían muchos pacientes que venían del interior, pero que eran veteranos de la Fuerza Armada de Estados Unidos, o exjubilados del gobierno federal de Estados Unidos que se habían quedado ya viviendo en Panamá. Ya se habían revertido los, el canal y, y toda esta gente ya tenía familia, y están radicados acá en Panamá, un grupo grande en la ciudad, pero un grupo muy grande también en el interior llámese pedacivo, el área de Azuero y demás. Y ahí yo digo, ¿y que ¿sabes qué? Hey, aquí hay un tema de que ellos venían al Hospital Nacional porque ahí les procesaban los seguros y no le pedían que pagaran el, la atención. Yo acá decía, okay, ¿y por qué no lo hacen en su, en su provincia o en su ciudad? Y me da la idea de montar esta misma operación de procesamiento de seguros médicos, que es un Medical Claims Management uh -huh. en inglés, eh, para hacerlo en el interior. Y ahí entonces yo digo, ¿y que sabes que Voy a montar este negocio de procesamiento de seguros médicos internacionales. Y ahí ese es el primer emprendimiento mío que yo monto. Eh, me acuerdo que en ese entonces se llamaba Medical Commitment y me acuerdo que mi primer cliente fue la clínica San Juan Bautista en Chitré. El doctor...
0: ¿Todavía existe esa clínica? Sí, ¿no? sí,
1: sí, cómo no. Es la, creo que todavía hoy día, porque estamos abriendo una segunda clínica privada, creo que es la única clínica privada que hay todavía en Chitré, en eh, ese entonces era el doctor Arrué, el que me atendió, que creo que ya pues, ha fallecido, pero él fue el primero que me dio la oportunidad. Y allá en Azuera había una población como de 35, 40 veteranos jubilados que se pues, atendían en esa clínica y, uh -huh. y le estaba yendo bastante bien. Después recuerdo que eh, paso seguido, como cuando más o menos estaba estabilizado el negocio, un mes, mes y medio, que estaba ya Chitre funcionando, me fui a Chiriquí eh, un pelado de 24 años llega por una clínica y voy a uno de los dos hospitales privados eh, en la cual, oye, le ofrezco los servicios porque yo entendía que el otro hospital estaba trabajando con otra empresa que ya hacía ese servicio y cuando llego a ese hospital privado le digo, Venga, acá, yo tengo este negocio y tengo estos servicios que te doy de procesamiento de seguros médicos internacionales y me dicen, bueno, nosotros realmente en este momento estamos bien, no necesitamos eso si algún día necesitamos algún reclamo que no nos pagan, te aviso y te llamamos. Y gracias. Y gracias. Y yo dije, chuzo, me fui para el Hotel Nacional, me acuerdo. Y yo dije, perdí mi tiempo, el pasaje, el viaje. Bueno, ni no, vamos pues fui para atrás. Pero en ese entonces yo dije, hey, no pierdo una más al hospital, al hospital Meluís, que fue el segundo hospital eh, con el que entré. Y me acuerdo que me contesta el, el licenciado Javier Adames, eh, que en ese entonces yo le llamo, eh, sí, me comunica con el gerente, ¿cómo se llama? General, me, me lo comunica. Hey, ¿cómo está? Sí, mira, mi nombre es Guillermo Bermúdez, yo soy dueño de esta empresa y hacemos este procesamiento de seguros médicos. Y él me dice, hey, ¿tú dónde estás? No, aquí en el Hotel Nacional. ¿Tú puedes ir a mi oficina allá? Y eran como a las 5 y el vuelo salía a las 6. Y yo dije, pues sí. Me fui para allá, me siento con él y él me dice, ¿tú qué haces? Y empecé a explicarle, no, nosotros somos esto, esto y esto, esto. Y él me dice, mira, eres como un ángel caído del cielo. A mí me acaba esta carta de la empresa que manejaba los, los reclamos de ellos y que manejaba prácticamente a nivel nacional todos los reclamos de todos los otros hospitales y me dice, ahora no tengo un problema que no tengo quién me va a procesar y me deben casi X cantidad de cientos de miles de dólares y no sé qué hacer. Yo le dije, yo te soluciono el problema. Y de ahí, paso seguido, ni siquiera me regresé en avión de vuelta, sino que agarré, alquilé un carro y paré en Santiago, a donde la clínica que yo sabía que también era privada que está manejando eso y después me fui a, a Chorrera Después me fui a Colón y terminé entrando a Panamá. Y en Panamá terminé trabajando con hospitales privados y con un grupo grande de laboratorios, farmacias, médicos y demás. Eh, y ahí entonces empezamos a crecer el mercado en lo que era, y abarcar el mercado de lo que era procesamiento de seguros médicos internacionales en ese entonces. Wow. Y, y había un mercado grande. En ese entonces, pues en, en principio era, eran veteranos o jubilados de las Fuerzas Armadas. Después ya no eran solamente ellos, sino que también atendíamos a los diplomáticos que tenían seguro internacionales, las personas o los viajeros que venían de turismo, que no tenían quién le procesara el seguro. Eh, y bueno, digo eso, con la globalización eso ha ido creciendo y que la gran mayoría de las personas hoy día tienen, o si compras un seguro local, tiene que cubrirte a nivel internacional. Y si tienes, y mucha gente en Panamá ya no compra ni siquiera seguro local, a veces está comprado seguro de salud internacional. internacional correcto. Y si yo me atiendo aquí, y tú, no ejemplo, un, por decir un nombre un seguro, Bupa, y no tienes quien te cubra Bupa, tú tienes que pagar. Digo, Bupa te va a pagar después, pero tú tienes que descapitalizar, tú sacas uh -huh. de, tu, de, tu, de tu flujo para poder pagar una atención o un tema. Entonces, es por eso que las grandes clínicas hoy día, tú puedes ir a cualquier clínica privada y tienes un seguro privado internacional y seguro te no te la van a quitar. Y te dicen, bueno, tu copago es tanto, tu deducible es tanto, y te atienden full. Hay seguros que tienen un peso. Como si fuera un Ferrari, hay uh -huh. un seguro que es un poquito más complicado porque es un seguro de viajero y eso hay que darle un poquito más de checklist a eso. Pero todo eso fue, no, eso fue lo primero que empecé eh, y fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Me fui especializando en tema de eh, diagnóstico. Cada diagnóstico, aunque ustedes no lo crean, tiene un código a nivel mundial. Eso es como un, algo, una regla general. Cada procedimiento que se practica en medicina tiene un código que se llama CPT, que es un código de procedimiento. Y eso nosotros empezamos, iba a capacitaciones, me iba a inducciones, a, a aprender, empezamos a contratar más personal y la empresa fue creciendo. De tanto así que como nosotros tenemos que llamar a los seguros para darle seguimiento de que, hey, ¿cuándo vas a pagarle a este médico? ¿Cuándo vas a pagar a este hospital? ¿Cuándo vas a pagar el este laboratorio? Lo otro, lo otro, lo otro. Creamos un CRM que lo, lo, lo hice custom made para el, ese negocio, pero ese CRM como era un, uno que te daba los logs y te daba seguimiento, las llamadas que hacía, no sé qué. En ese, me, me acuerdo que en ese entonces era, era desktop, se puede decir como el 2006. Ese CRM me doy cuenta yo que me funciona para manejar lo que es cobranza. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo toda la información del paciente, en este caso puede ser el cliente que uh -huh. debe al banco, uh -huh. y yo eh, digo, Ey, esto me puede funcionar también para cobrar. Le hago un par de modificaciones al CRM, y ahí entonces yo digo, voy a empezar a vender, a ver cómo consigo bancos aquí que pueda, que pueda ofrecer los servicios de cobros por call center. Y me acuerdo que mi primer cliente fue Banco Azteca, que ellos tenían wow. el, el, el <risa> ellos, ellos tenían esta cosa que Electra creo que se llamaba que te vendía y que licuadora te, televisores todo a crédito ese banco existe todavía yo, yo, yo creo no que no sé. ah. yo yo, creo, yo, ellos yo, tenían yo, una por allá por en los pueblos tenían eso me acuerdo que fueron sí. los primeros y tenía después en Chorrera y puta semana le dieron crédito a dos manos eh, pero bueno long story cuando tú sales a buscar tú entras a un negocio nuevo uh -huh. y tú no tienes la experiencia o no tienes como quien dice la hoja de vida que te dé por lo menos y que ahí hey, sí este tipo tiene tiene empezar a agarrar el hit y a ver cómo hace con lo que tiene claro y me acuerdo que nosotros empezamos en un local que teníamos en, en la planta por ahí por donde está el centro comercial que está pegado al hospital San Fernando que es un centro comercial de Banco Nacional ahí empezamos uh -huh. nosotros y yo empecé en la planta baja con CC, con médica pues, conmigo con, medical, con mimico, la parte de reclamos médicos y en la planta alta puse 10 posiciones de call center a ver qué hacía y cómo la llenaba y bueno empezamos a agarrar esa cartera dura casi imposible, porque eso era, eso prestaba, hey, le prestaba a cualquiera, y a veces no te pedían bien la información, tú tenías que ver cómo conseguía la información, si la persona ya no trabajaba ahí, o si no nunca trabajó, era una cartera uh -huh. horrible. Pero esa cartera, indiferentemente que cobrábamos nada, o sea, perdía plata, seguro, me sirvió para decir, ¿sabes qué? Ya yo tengo un banco. Y tengo, tengo una experiencia.
0: Cliente,
1: ahora quiero otra cartera. Y así me fui, consiguiendo cartera y conseguí, me acuerdo, la siguiente cartera fue una de las otras carteras que conseguí que también era dura Fue otra financiera y después conseguí la de Ensa. Y con Ensa empezamos a hacer eh, lo que era cobro de cuentas incobrables. Pero con Ensa no, no fue mucho mejor. Eh, sociedades que ya habían cerrado, pero tenían, habían quedado con, 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 con deuda salto. y demás. Eh, o personas naturales que, literalmente, bueno, tú estás viviendo con tu esposa, tú cierras hoy tu suministro o de, quedas con la deuda y te puedes abrir un suministro nuevo en la misma finca. Eso ya se ha modificado mucho porque uh -huh. ya tecnológicamente amarran el número de finca y no amarran el, el, el deudor. Y así nos fuimos y bueno, nos dio para poder hacer... Eh, ya el CRM ya no era desktop, ya era un CRM web. Eh, ya empezamos a contratar ingenieros programadores. Eh, de ahí yo, yo, te, yo he tenido siempre algo en la vida porque eso es imposible que uno se sepa todo. ¿no? Uno, yo no soy... Yo trato de no ser micromanagement. Yo me voy mucho a tratar de hacer equipo. Y uno de los temas que yo siempre he sentido que... Yo busco tener lo mejor. Tú eres como el director técnico un equipo de fútbol. Tú tienes que tratar de tener el mejor delantero y así. Y en ese negocio de call center que yo lo fui aprendiendo, igual que tú me dices que contabilidad, tú sabes uh -huh. contabilidad. O sea, yo creo que tú me sientas como un contable y... O, senior y nos damos. Porque... Yo no sabía que era un estado financiero, no sabía que era un resultado, no sabía que era un balance general. Yo no sabía nada, ni cómo se manejaba, ni nada. O sea, todo eso lo fui aprendiendo. Y eso me lo fueron enseñando. Cómo, hasta cómo hacer una sociedad, uh -huh. y para qué servía, y, que, y, y el acuerdo de accionista, y el derecho de tanteo. O sea, todo ese tipo de, de cosas que uno la, la, la parte de empírica y de experiencia, eso no tiene, es invaluable. Claro. pues tú puedes salir graduado de muchas universidades prestigiosas.
0: Pero eso y, tampoco te lo enseñan en, no enseña en la universidad. Eso es la calle. Eso.
1: <risa> y, y esas son cosas que uno va aprendiendo, y, pero es parte del de querer uno seguir creciendo. Sí. Eh, y ahí nosotros seguimos. Eh, yo me traje entonces a una tipa que era gerente de cobro, de la top de Banco Caja Social Colmena en Colombia, y me, María Teresa, me acuerdo, y la puse allá como gerente de call center. Y me acuerdo que de, como de 10 posiciones brincamos casi a 200 posiciones en call center. Ya no era solamente cobro, sino que también hacíamos atención al cliente, venta. Y algo que yo te puedo decir hoy, de todos mis negocios, de todos mis negocios, nunca yo he tenido el gobierno de, de cliente O sea, yo nunca he hecho, todo ha sido 100% privado. La gran mayoría de mis clientes multinacionales, o bancos grandes, o financieras, uh -huh. o empresas de servicios pero no ha sido, yo nunca, a mí no me puede decir que bueno, que tú hiciste plata porque hiciste, no, ha sido meramente eso y, y, y yo tenía esa ambición, o sea, yo quería, incluso, yo toda mi vida soñé con ser empresario y yo tenía esa ambición de puch, que reconocer, reconocer la gente y yo te escuchaba a este, a este tipo y a este empresario y al otro empresario y bueno, uno quería tener como algún tipo de reconocimiento, me acuerdo que cuando ya la empresa iba creciendo tanto ahí me metí a la cámara de comercio, empecé a tener como más relación con, con el sector empresarial que eran eh,
0: posibles clientes también.
1: Sí, pero aparte de posibles clientes, hoy día grandes, son muchos grandes socios míos. Eh, y de ahí yo como que empecé a tener ese, ese tema y, y, y la empresa fue creciendo. Me acuerdo que después empecé a manejar lo que eran los centros de pago. Nosotros teníamos, abrimos un negocio que se llamaba Paga Todo, que con ese negocio tú podías pagar no solamente la luz, porque todas las sucursales después de Ensi, de Naturgy, de Claro, la, los centros de cobros. Nosotros entramos en ese negocio, después en esa otra línea de negocio. Ya teníamos la línea de procesamiento de seguros médicos, que siguió siendo una de las más rentables de todas. Después la de call center. Y después terminamos manejando los centros de pago o de cobros. En este caso, pues teníamos el negocio de paga todo. Que eso citamos desde Arien hasta Puerto Tormueyes. Wow. Y ese negocio fue un negocio que fue muy grande. Después entramos en el tema logístico, lo que era eh, mensajería y demás. Y ha sido sí, una empresa que de verdad es un BPO, un Business process Outsourcing Business, o sea, totalmente de tema de, de tercerización. La gran mayoría de las multinacionales o las grandes corporaciones, ellos se quieren enfocar en el core business de ellos o en el servicio que exactamente ellos prestan. Ellos no están como pensando, y que bueno, es que yo me especializo en vender celulares, pero es que necesito... Ellos usualmente te, terceriz, te tercerizan lo que ellos no son expertos o lo que más riesgo le puede generar. Claro. Y ahí donde una empresa de servicio que tenga un buen staff ejecutivo en lo que es atención al cliente, en, en todo lo que tenga que ver capacitaciones y demás, ahí es donde tú vas minimizando los riesgos de poder, eh, de, de poder especializarte en lo que tú quieres. Entonces, eso ha, ha sido alguna tendencia a nivel mundial. El negocio de Call Center ha ido evolucionando mucho, más que todo porque ahora muchas cosas te las reacciones por WhatsApp, uh -huh. que igualmente hay una tercera persona abajo. No sé con ese tema del, de la inteligencia artificial. Cada vez yo creo que los chatbots y demás, eso es algo que... que hey, de verdad que el, el tema de la tecnología va volando. Sí. Y la pandemia hizo que esto fuera A diez, diez, volando 10 años. años después. Eh, y bueno, eso fue mi primer emprendimiento. Eso fue lo primero que yo hice. Y de ahí, bueno, diversifiqué muchos otros sectores: en gastronomía, tengo inversiones en tema farmacéutico, en tema de movilidad. Eh, y hay un, hay un emprendimiento que ahora mismo estoy, que es lo en pandemia, que casualmente le he estado dando, o sea, empujando esa manera, que es, una, es un social marketplace de venta de ropa de segunda. Okay. O sea, se llama Closer to sell Ya yo tengo en estoy en iOS, iOS y estoy en Google Play Store, es web. Eh, es un social marketplace que tú puedes comprar y vender tu ropa de segunda. Okay. Eh, más que todo, estamos ahora mismo entrando con boutiques y demás. Pero ese, ese, eso es un, ese es un reto que tengo ahora mismo porque me ha tocado hey, aprender. A aprender a dos manos un tema que no, era, que no era lo que yo estaba, que no es un tema que, que es meramente administración de empresa. O sea, y, y he hablado bastante con, con, con personas que son allegadas a mí que están metidos en ese tema. Eh, hablo mucho. Pido asesoría, brother, el tema de marketplace, puta, me dicen, puta, el tema de marketplace es como el huevo y la gallina, brother, o sea, tú tienes que tener el producto y el cliente y el cliente con el producto y tienes que ser uno con el otro, no es, no es sencillo, eh, y el tema de ropa de segunda es un tema tendencia a nivel mundial, la cosa que aquí en Panamá tienes que ver cómo lo vas a hacer, que, el tema de, de tripting, o cómo la gente se va, le das confianza, claro. nosotros estamos con Visa, con Yapi ya desde hace un año, eh, hicimos todo el procesamiento de Visa completo con Marketplace Para poder ser un Marketplace legal y todo lo demás Llenamos uh -huh. todos los documentos eh, eh, Ese es mi, mi, mi startup en este momento mi, mi consentido que le estoy dedicando más tiempo en, en meterle Estamos haciéndole un poco de ajuste Porque el, el software, a diferencia de la gran mayoría de la gente Que emprende negocios de online o startups o este tipo de cosas webs Yo no compré el molde Yo agarré los ingenieros míos Y, lo hiciste de cero. y le dije, Venga, cabrón, yo quiero hacer esto así Mira, en Estados Unidos este esta es la, el top y en Europa estos son los tops. Yo quiero hacer esto panameñizado, literalmente más o menos así. Que uh -huh. sea un social marketplace, que tú puedas darle like, comentario, compartir. O sea, es literalmente como si fuera un, un, un social, una red social, uh -huh. pero con un marketplace de venta de ropa segunda. Eh, yo he apuesto a eso porque la idea mía es poder estabilizar Panamá, pegar en Panamá, hacer prueba de concepto, que la cosa funcione antes de hacer una primera ronda, lo que sea. Claro. Me la he llevado a pulmón, full. Eh, ahí, eh, vamos a decir que he gastado. Yo digo, tú inviertes o gastas. En esta he gastado un poquito más porque falta de experiencia y demás. Eh, y no, y me he tratado de aprender y aprender a veces cuesta. Y, y en este caso me ha costado. Y ese, ese es el último emprendimiento que tengo ahora mismo en, en andando. andando. Pero... Ya estamos en eso, porque manager andando por un lado, contratado, tengo el CTO por el otro lado, haciéndome otras adecuaciones nuevas que nos están pidiendo. Puta, es un mundo. Google Analytics, el SEO, el... ey brother, de verdad que ha sido un aprendizaje de una escuela. Es un
0: app? Es un
1: app. Está en los apps, en Google Play Store y en IOS. Eh, y está a la web. Uh -huh. Usualmente la gran mayoría de la gente entra más a web que descargar el app, ¿no? Tú sabes que cuando tú lo tratas de abrir, eso sí, hemos tenido muchísima gente logueiándose. A veces he hecho un lanzamiento formal, más que todo redes sociales, eh, y hemos tenido mucha gente subiendo mercancía, porque todo el mundo tiene, hey, tú vas a tu closet y tú tienes cualquier cantidad de suéter. Demasiado. Y, y, y eso eres tú y yo, que somos hombres. La mujer tiene 10.000 cosas más. Y lo que yo entendí es que todo el mundo está en pre-love, Todas las mujeres estaban vendiendo cosas. Y cuando hablaba con ellas con la persona que conocía, ah, puta, sí, yo lo subo en Instagram! Pero cuando pongo la prenda, me demora cinco minutos de venderla, pero tengo 75 personas escribiéndome que la quiero, la quiero, la quiero. ¿Cuándo pues ya Y después te voy a decir, la man que me dijo que sí, ya me depositó. O sea, era, era un problema. Acá nosotros entendimos todos los problemas que le daban uh -huh. y nosotros te automatizamos a esa persona. ¿Sabes qué? Tú das un clic, tú quieres eso, compras, pones la hora de recogida, te doy dos, tres opciones... La persona pone ahora de, de, de entrega, dos, tres opciones. Eso automáticamente le llega por medio de API a la empresa de delivery. Eso es otro negocio que yo se lo doy directamente el, el delivery a ellos. Y eh, una vez que tú recibes mercancía, yo, ah, tú pagas, yo te eh, congelo el, el dinero y yo pago 24 horas después que la persona recibe el dinero, eh, la, la mercancía, y no tiene reclamación. Porque si tú me dices que te voy a esta camisa, pero le falta un botón y no te lo puse, ni tampoco lo expuse, hay que haber reclamo. Y si cabe claro. el reclamo, automáticamente yo te hago devolución del dinero. Y si tú quieres que te vuelva la prenda, tiene que pagar el delivery, tanto de ida como de vuelta. Claro. Entonces, es un poco de seguridad más que todo hacia el comprador que al vendedor para que uh -huh. no se vea estafado. Y te doy por eso le doy siempre ese gap de 24 horas para que acepte o reclame. Y si 24 horas, después de recibido, porque automáticamente todo eso está sistematizado por medio uh -huh. del API, que ya recibió la mercancía y no ha aceptado, se da como aceptado 24 horas después. Ok, por default. Así que ese es ahora mismo el startup que estamos nosotros, porque que estoy empujando, que estoy metido ahí. Digo, no directamente yo porque tengo otras funciones que hacer, pero mm -hmm. siempre estoy pendiente de mis cosas porque, hermano, de política uno no vive. Claro. Entonces, yo eso lo quiero decir a cualquiera. Por lo menos de representante, eso no es el, Ese no es el, el lugar que te va a dar. ¿Cuál es por el salario de,
0: de, de un representante? Un representante ¿O eso cambia por, gana, por corregimiento? No, no, no. Todos, ¿Todos ganan lo mismo. Todos los corregimientos Todo ganan le, lo mismo. Quien
1: le paga al representante es el Ministerio de Gobierno. Ni siquiera es la alcaldía. Y eso es por contrato. Directamente el Ministerio de Gobierno te paga mil dólares menos deducciones. A ti te entran 1.580 dólares al mes. Okay. Eso es lo que se gana un representante más dietas tienes dieta cuando vas al consejo y te pagan dietas una vez a la semana y cobras ese base más dieta eso es lo que ¿y Colo la representa. dieta cuánto es? en panamá te quedan no, 400 dólares por 400 semana. dólares sí okay. son como 1600 dólares son, hace un over como de 3100 dólares que te está entrando mensual en. puede que hay un miércoles más un miércoles menos pero es más o menos 3000 dólares que te está entrando mensual con cinco
0: hijos tú no, con mil dólares tú no ah, mantienes a cinco hijos
1: ni les la escuela la pago <ríe> <ríe> imagínate <ríe> Ni la escuela se puede pagar con eso. Como están en la escuela de cara, de verdad, es, es complicado. No, y, y eso es un tema, ¿no? yo no Por eso yo nunca puedo descuidar mis negocios. Por eso yo claro. siempre estoy metido viendo qué otra cosa invento. ¿Dónde más puedo invertir? ¿A ¿Dónde más puedo poner plata? ¿Dónde más puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? O sea, hay que hacer, eh, hay que seguir viendo oportunidades. Y, y eso es algo que a mí me apasiona. Pero, o sea, yo de verdad que yo cuando me meto en un emprendimiento nuevo, he perdido plata, ojo. He perdido, porque el que te diga que es empresario y que no ha metido 30 mil, 20 mil, 10 mil dólares mal metido y que y que lo perdió, yo creo que entonces no, 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 es es, no es mentira. es mentira Y lo, lo que yo sí he tenido suerte, eh, o no suerte, porque he sido bastante como, yo me meto rápido, o sea, comienzo el negocio, primero de todo, en este momento yo no busco socio, que yo sea socio operador, o sea, yo tengo que un socio que lo opere, quien lo corra, uh -huh. porque yo no tengo el tiempo para poder andar operando. Entonces yo me di cuenta rápido si de verdad la persona que en teoría o me traen la idea de negocio o yo le propongo alguna idea de negocio a una persona que yo veo potencial y que sabes que Brian, puta, yo creo que tú tienes un potencial para poder hacer, pues tú sabes programación vamos a hacer esta idea. Y si la persona ah, compra, vamos para adelante. Pero si yo veo que tú al comienzo no está funcionando ahí, es como una relación de marido y mujer. No funciona hermano, Claro. ten tu parte, ten la mía vamos para adelante y salimos de aquí. Entonces yo, yo he podido atinadamente perder poca plata en algunas inversiones que no me han funcionado Oliendo eso eh, de antemano Dándome cuenta que la persona no tiene el compromiso claro. Porque los negocios Sí, una buena idea eh, Sí, yo creo que la contabilidad Para mí es la columna vertebral Hermano de cualquier negocio Tú La contabilidad tienes que tener al día a día porque si tú no sabes en qué momento estás perdiendo plata o por dónde se está yendo la plata, mm. no puedes tomar correctivo rápido. Sí. Y en dos, tres meses te quebraste. Es verdad. Entonces, para mí es como que todos los días, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto me están quedando? ¿Cuánto es mi gasto? O sea, ¿y por qué estoy gastando tanto? Y esta quincena, porque dame, dame, dame un corte al 15, dame un corte al 30. Estaba resultados resultado antes del 15 del mes siguiente, ya consolidado, contra banco, para poder uno ver dónde que se está yendo la plata. ¿Dónde está el flujo? Entonces, ¿Dónde está el flujo? Entonces, eso es todo. <risa> Eh, ¿Y por qué? Porque puedes recortar rápido. De, de, tumba planilla, baja el alquiler, quita lo otro. O sea, haz algo, baja los costos. O sea, esa, esa es la parte que hay que ver siempre. Y por eso que yo soy como muy enfático en ver mis números. Yo antes del 15 de cada mes, de todos mis negocios necesito mi estado de resultados para saber cómo va el mes. ¿Y por qué razón este mes no quedó plata? ¿O por qué este mes estamos en rojo? Ah, bueno, un mes de febrero, un restaurante, un bar... Siempre es un mes complicado Por carnavales días claro. si patrios patrio es Matador Y octubre y, y agosto si, si es rooftop Estás muerto sí. Porque al final del camino La lluvia te cae hermano mm. Y esos meses son meses bajos Pero ya tú tienes que saber Después de un año de negocios Que tú sabes que hay meses buenos Y hay meses malos Hay negocios que yo tengo que decir ¿Sabes qué? Cada, yo tengo que verlo cada seis meses No puedo verlos ni siquiera cada mes porque ya tú sabes que hay meses que te va a coger el hit. El negocio de estacionamiento, tú sabes que el mes de diciembre nadie se va a un hospital. Claro. Y, nadie eh, se enferma. Nadie se enferma. Y, y, y eso pasa en casi todo, en muchos rubros de negocios. Tú sabes que hay rubro que tú no puedes verlo eh, mensualmente, sino trimestralmente o semestralmente claro. o cuatrimestralmente. Porque tú tienes que hacer más o menos un, una bolsa de que eh, tengo que una contingencia para poder aguantar el mes. No Son ¿sí? por temporada. Y eso, eso es lo que ha sido... Eh, y eso es lo que me apasiona, honestamente. Siempre ha sido el tema de, de negocio. pero bueno, terminé metido también en política. En política. Eh, Miren, sí. para que la
0: gente entre en contexto, lo que lo que inició haciendo Willy es que el tema de los reclamos de seguro internacional, eh, para los que no nunca han tenido la necesidad de hacer uso de su seguro, y ojalá nunca lo tengan que hacer un accidente o algo, Tú vas al hospital y el hospital prácticamente te dice dos cosas. Ok, paga el deducible, que a veces son 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, 25 dólares, lo que sea. O paga la cuenta entera. ¿Por qué? Porque tu seguro entonces es contra reembolso. Entonces tú tienes que pagar la cuenta entera y te tienes que ir después allá, mandarle toda la documentación y a tu aseguradora. Y entonces tu aseguradora entonces te da la plata y te da el cheque. ¿no? Un mes, dos meses. Un mes, dos meses. Y si es internacional, a veces puede ser un poquito más, un poquito menos, depende. Entonces, Willy, a los veintipico de años, dice, hey, este pocotón de Sonians que quedaron varados aquí en Panamá porque hicieron vida aquí, no se fueron de, de regreso para su país porque eran reyes aquí, literalmente. Ganaban 10 mil dólares en la comisión del canal y en los 90 aquí en Panamá, cosas así. O sea, eran unos salarios eh, y les pagaban las casas y todo. O sea, ah, era una en locura. ¿no? Entonces... Esa oportunidad de negocio estaba ahí, porque esta gente quedó como desamparada, digámoslo de esa forma. Ellos quedaron al aire. Ellos no, entonces no tenían, ya la platita no era la misma, ya era la platita de la. ya era la platita de la jubilación. Entonces ya ellos tenían que estar aquí. Entonces, esta gente también tenía mujer y hijos aquí, ¿no? Así, Así que mismo es Dios. Enche, la, la liga no estiraba tanto. Y muchos de ellos estaban viviendo en Panamá. Y Willy dijo, ok. Yo les voy a procesar a los hospitales para que yo, yo les voy a dar ese servicio al hospital para que el, el hospital pueda procesar eso. Porque el hospital no le quería procesar eso. No, no,
1: no sabían. Es que había un desconocimiento sí. sobre hey, Y eso... ¿y Por la documentación, ¿Y etcétera. Y cada formulario es diferente. Hay, hay unos formularios que son como genéricos. Uh -huh. Y hay unos formularios que son especiales para cada seguro. Hay seguro que claro. dicen, no, mi formulario es este. tiene que llenarlo con esta información de esta manera hay otros seguros que te dicen no bueno, yo uso el genérico y te lo mandaba genérico pero sí, así mismo es entonces lo que tú le quitaste es a hiciste dos cosas la primera es le abriste un mercado a los hospitales que usualmente ese asegurado no tenía Ni la siquiera plata para ir poder allá. ir allá exactamente entonces le abriste un mercado a ellos y a esos clientes le diste una opción de que ellos fueran por lo menos a cubrir esa, eh, ese servicio básico claro. la, de la salud en un lugar que no tenga que viajar a Estados Unidos además yo a veces pensaba hecho, mejor voy para Estados Unidos me sale más barato que tener que atenderme aquí pues en Estados Unidos los hospitales para todos ellos eran sí. mucho eran gratis y no pagan nada entonces ya una vez que tú le abres ese servicio no solamente en la capital sino también en el interior del país se abre un abanico de opciones pues la cantidad de, de, de en Chiriquí la gran mayoría están en Boquete viviendo y en Volcán ellos uh -huh. se fueron allá que en ese entonces yo no sé si te acuerdas había muchísimo, Panamá se vendía como un país de retired, o sea, todo el mundo se venir venía a retirar a Panamá, ¿por uh -huh. qué? Porque tú cuando decías, el jubilado tenía descuento, el jubilado no sé qué, el jubilado, y antes del boom inmobiliario de 2008, por allá, 2009, en ese entonces, me acuerdo que habían paquetes de traer de turismo, eh, de visita, pero era turismo de jubilado.
0: Claro, de los baby boomers para, que ya estaban... Para venirse
1: a vivir o trasladarse. Sí. Ya habían empresas de real estate que solamente se encargaban de ese mercado. Tú eres jubilado, vente a Panamá, y aquí en Panamá vas a poder eh, vivir con lo que tú ganas allá, como si vivieras ganando 30 mil dólares al mes sí. con tu jubilación. Y puedes vender allá y te vas a comprar una casa en Boquete, que es una mansión, o te vas a comprar un apartamento en Panamá que es una mansión, y aquí te van a dar descuento en el cine, como en el pasaje de avión, como te van a dar descuento como, como los hospitales y las clínicas te cubren los seguros. Y eso es lo más difícil para una persona de esa edad.
0: el tema del seguro. Es la salud.
1: Yo voy para Panamá, pero si me enfermo, puta, como. ¿Quién me va después? a dar mi medicina? ¿Quién me va da a dar mi medicina? ¿Cuánto me va a costar eso? Porque ya se da, tú estás jodido de todo. Mm. Eh, y eso era algo que en ese momento, darle ese servicio y abrir esa opción a toda esa gente sirvió no solamente, meramente en, en los hospitales, de generar eso, sino que también en real estate. Mucha gente empezó a vender Panamá como una opción, un paraíso, para que claro. se vayan a jubilar. Por la cantidad de plata que le generaba a ellos esa jubilación en Panamá. Pero también porque sentía la seguridad, la tranquilidad de que hey, yo voy para Chiriquí y ahí yo tengo quién me va a atender. No. Voy a vivir a Pedací y ahí hay un hospital que me puedo llegar a atender o retirar medicamentos. Porque eso es un costo alto hoy día. Entonces, eh, eso yo creo que ayudó
0: mucho Esa, a dinamizar. Es, es, eso lo viste. Después te metiste en el tema de los cobros. El tema de los cobros, gente, la gente, las agencias de cobro ganan es por la plata que cobran. Por la que cobran, me acuerdo que no. No por las ganas de cobrar, es por la plata que cobran. Y entonces ustedes. Por lo general a veces negocian hasta un 50, 60% de estas cuentas que tienen de que 3, 4 años.
1: Sí, hay, <risa> hay, hay, hay porcentaje. Y mira, hay, hay un negocio... Bueno, en mis tiempos,
0: pues cuando yo estaba en el banco eran unas, una
1: un, Cuando era castigada, que tenía ya 5 sí. años y que tú sabes que... No, no, una cruda alguna era,
0: vaina así, o sea... Sí, a...
1: Se llamaba carteras castigadas. Esa sí te daba mucho más. Es más, me acuerdo que hay un negocio todavía, ¿correcto? ¿no? Todavía existe ese negocio, digo, que es comprar cartera castigada Entonces uh -huh. o sea, tú las compras a centavos por dólar y esa cartera después tú ves cómo la vas a cobrar. Y tú quedas ya como quien dice, tienes el derecho directo de poder cobrarla y hacer negociaciones y, y, y lo que sea. Eh, ese, ese, ese negocio todavía está en pie, pero el negocio de es un negocio duro. Y eso, pero bueno, eso nos ayuda a empezar, porque nosotros empezamos haciendo cobros, pero ya después de los cobros terminamos prestando, haciendo ventas, después empezamos haciendo atención al cliente, eh, en tema de call center O sea ya Con una gerente Que empezó a aprender Empezamos a desarrollar software Ya para Empresas de telefonía Que uh -huh. nos pedían Y que yo necesito Que esta empresa Cuando yo voy a instalar Esa antena En boquete Para poner esa televisión Por cable Necesito que este software Haga esto Y necesito que Cuando validar Necesito validar Que cada vez que yo vendo Un celular Saber que no me están estafando Entonces hay que hacer Un, un software de validación uh -huh. Y el software de validación Tú entraba una información La información Te botaba una información Y después el call center Mismo llamaba Y validaba entonces, eso nos abrió mucho la puerta, en tema de tecnología, de tener programadores de planta, a poder empezar a desarrollar. En ese entonces, bueno, desarrollamos después el software de Paga todo que eso era otro software más complicado, porque, fíjate, pegate al IDAN, hermano, en ese entonces era en sillón un gallote.
0: Pero el IDAN no, no, no tiene... Para cobrar, para tú para ser... no tienen eh, API Para, para tú ser ¿no? agente...
1: Bueno, en ese entonces no había nada de eso. Para tú ser agente de me acuerdo que te mandaban como un... Cómo se llamaba estos estos formatos que te mandaban diariamente como que el cierre de uh -huh. los cobros que tú habías hecho tú los tenías que cruzar contra, contra tu data tu base de datos y entonces caía ahí el un pero html mega manual super manual o sea tenía un correo a final del día de cierre de lo que habían pagado eso tú lo guardabas tu html lo cruzabas contra tu base de datos y automáticamente entonces te quedaba lo que habían pagado y tú le descontabas entonces al día siguiente llamabas a lo que en teoría habían hecho promesa de pago pero no habían pagado y de vuelta llama de vuelta llama de vuelta y así ese era el el, el, el negocio de cobros eh, pero es, era bastante arcaico yo, seguro ya tener API, imposible que ya la, la realidad no tenga API a esta altura pues sería no, un... no sé, no, 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 no lo tengo clara pero sí si sí es un tema de la tecnología yo, bien, te digo honestamente Brian, aquí estamos nosotros hablando anteriormente yo creo que hay que estar claro de cómo ha crecido no solamente la tecnología sino el tema de las redes esto, esto llegó, esto es una tendencia que ha llegado para ya, o sea, tenemos que vivir con eso. Sí. ¿no? Anteriormente la comunicación era unilateral. Antes tú salías en un medio de comunicación y decías y nadie podía decir nada. Ahora la comunicación se ha vuelto bilateral. Ahora tú puedes salir con este podcast y de pronto mañana sale Juan Pérez y el tipo empieza a escribirnos un poco de cosas en el podcast abajo porque ya tienes las redes sociales te han permitido eso, sí. ese, ese acceso. Antes tú tenías que ir a ver con un canal de televisión a ver quién te vendía un espacio para poder tú tener este programa allá. Ahora tú tienes tu programa en las redes sociales, uh -huh. en YouTube, lo tienes en tu Instagram, en tu Facebook, tu TikTok y demás. Entonces yo creo que este tema de las redes hay que entenderlo. Ya los negocios tienen que entender que hay que vivir con este tema de la comunicación bilateral. Eso nos sirve a nosotros como en la parte mía, por lo menos política, porque yo sí entré entendiendo eso rápido. Y si tú tienes una comunicación bilateral con tus clientes o con tus ciudadanos o tus jefes, digamos uh -huh. de esa forma, vas a poder dar un mejor servicio. Claro. Porque este es un tema de atención al cliente. Eh, y eso es lo que hay que entender, que los ciudadanos son tus jefes, ellos te están pidiendo que tu servicio que tú tienes que brindar tienes que darlo de la forma correcta y esa comunicación bilateral que te da las redes sociales uh -huh. que llegaron para quedarse y no solamente quedarse sino para entenderlas, para poder desarrollar las cosas de la forma correcta que quieren las la personas, es lo mismo que los negocios. ¿Cuál es la diferencia entre un negocio y está en la política? Que tú en la política de verdad tú sí puedes ayudar a cambiar vidas rápido. Claro. En un negocio tú haces negocio para poder generar ingresos. Y poder, sí, ayuda. Porque mi negocio al final tuvieron hasta 500 colaboradores un, en un momento dado. Eh, directos. Pero tú estás haciendo, generando ingresos para pagar un salario y para que te quede utilidad. Claro. Tú estás haciendo un trabajo que si lo haces bien, si haces espacios públicos, si haces seguridad, si haces calidad de vida, si le das otras cosas, educación, cultura y deporte... Tú no te imaginas el tema cultural como las niñas ¿vale? que no existía, eso ya por lo menos le ha cambiado la vida a ellos, le abre la mente. La sinfónica, no solo hicimos una uh -huh. sinfónica. La sinfónica automáticamente, la música, te abre horizontes. Pues el festival de jazz, allá los niños, es una cosa increíble. Niños que nunca se hubieran tocado violín, tocan violín, saxofón. Eso ayuda. Entonces esa es la diferencia entre un tema de estar en una empresa y lo que, tú estás, lo que puedes lograr haciendo también en el sector público
0: la, la, el, cuando tú haces ese brinco de la empresa privada a la al, a la a la vida electoral a la palestra pública digámoslo de esa forma sales electo ¿cómo fue ese cambio? porque la cosa pública no es como la empresa privada no o en tu empresa tú dices es bien dictatorial Sí. Apaguen las luces y se apaga la luz. Acá es de que apaga la compra luz. Un no, carro. espérate, porque para apagar la luz tenemos que pedir un permiso acá y no sé qué. Y entonces,
1: no, o no, sea, no, no es solo eso. Ojo, dije,
0: para comprar un lápiz.
1: 96 <risa> pasos. Ojo, eh, acuérdate de esto, Brian. 96 pasos es la burocracia de comprar un lápiz. También perdemos un lápiz. Un lápiz lo saco yo y compro con el que Pero sí, hace una compra de una computadora. Tú en, tu, en tu oficina te dice faltan tres computadoras. ¿Quién te lo pidió? ¿Pándo hacer la compras? Compra la computadora. Uh -huh. Acá tú tienes que hacer 96 pasos para comprar la computadora. Orden de compra, refrendo, bla, 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 cheque del otro. O sea, 96 pasos de la burocracia para poder hacer una compra. Pero esto, esto ha sido así de siempre. Sí, todavía y, y, y yo creo que se ha ido desburocratizando las cosas en ciertas cosas. La, pero lastimosamente cuando tienes la Contraloría como un eh, ente, que te, en teoría te supervisa y es el que te dice sí o no digo, tienes que cumplir los pasos para la Contraloría te refrende el cheque porque si no te refrende el cheque no le puedes pagar al proveedor claro. y eso es eh, la, el control previo que hace la Contraloría no es, no es control posterior en muchos países la Contraloría controla posterior o sea, te audita después tú entregas tu informe si tienes un default estás jodido acá es control previo o sea, acá tú firmas Contraloría revisa y ellos firman contigo o sea, hay un como quien dice una, todo pasa por allá. un double check todo pasa por allá soy bastante, vuelve bastante burocrático. Pero, ¿cómo quedo yo ahí? Yo, todo, yo, yo formé parte de 2030 por 11 años, del Club Activo 2030 de Panamá. Eh, y usualmente, en el Club Activo 2030 de Panamá, siempre van los candidatos en tiempo electoral a presidente y van los candidatos en tiempo electoral a alcalde. Diferentes miércoles, ¿no? Porque ahí se hace, eso se hace todos los miércoles. Y me acuerdo que había ido, yo le digo al esposo de mi hermano, a mi cuñado, que es con el que tengo bastante sociedad y cosas, Ey, ven acá Ya fueron los candidatos a presidente Ahora van a empezar a ir los candidatos a alcaldes Vale, apenas que vayamos a ver quiénes son los candidatos 2013 fue eso, diciembre de 2013 Vamos a ver quiénes son los candidatos Porque está ahí nada Yo creo que tenemos que empezar a ver cómo nos metemos nosotros como empresarios en política Porque ey, este país No está yendo O sea, 2013
0: mero. tú no tenías por la palestra
1: Nunca había estado ni en nada de política Una tía mía estuvo diputada para diputada, que es una de mis tías favoritas Eh... Y ella fue diputada en el año, chica, eso fue como 2004, 1994, imagínate, que yo me acuerdo de niño y mis papás sure. imprimiendo de que papeletas. Ocho años, <ríe> ¿no? Entonces, eso es lo que tenía recuerdo de política. Pues yo nunca tuve metido en política, ni en partido político, ni nada. Eh, pero yo veía la situación como estaba, y de pronto tú de que chuzo que están persiguiendo, y que lo otro, y que los negocios. Y, la... y yo digo, hey, ven acá, vamos a ver los candidatos a alcalde. Y en ese entonces me acuerdo que era Roxana Fábrega y Blandón y empiezan ahí un miércoles uno, un miércoles el otro, y el último que fue, fue Blandón. Y yo le digo a mi coñado, que, hey, el que mejor presentó, el mejor plan, fue Blandón. Y yo le digo, vamos a apoyar este mapa. Pues. Entonces yo salgo, me acuerdo de ese día, y le digo, hey, ven acá, eh, nosotros quisimos apoyarte, mi nombre es Guillermo Bermúdez, nosotros somos empresarios, y quisiéramos ver, me pareció buena tu exposición. Y me acuerdo que al final ni siquiera en ese momento como que él... Sí, háblate con mi jefe de campaña, el jefe de campaña, le di el teléfono, el medio del teléfono, lo llamé, le escribí, nunca me contestó. Y yo digo, bueno, ella, pues, no, no, no hubo contacto con el man. Después hablé con un primo mío, me dice, hey, ¿a quién estás apoyando? Me pide un PRD. Y me dice, no, yo, realmente a nadie, pero yo creo que hey, esta está, está fuerte la política en estos momentos. Ya estamos entrando a 2014. Y me dice, Oye, vi en la alcaldía y la verdad que, ¿tú te acuerdas de esa elección? Mimito, Varela y Navarro, creo que era. Sí. Eso uh -huh. era. Flush, volando flush, flush, pero a dos manos por todos lados. una locura. Eh, y entonces yo decía, hey, hay que enfocarse en la alcaldía. Yo creo que la alcaldía, la ciudad es donde nosotros estamos. Aquí es donde hay que enfocarnos en este tema para ver cómo mejoramos la ciudad. Y, eh, y ahí entonces yo le digo, eh, mi primo me dice, yo conozco a Blandón. Yo te consigo una cita. Y entonces me consigo una cita con Blandón. Y yo fui y le dije, ven acá. Yo estoy dueño de estos negocios. Me preocupo un poco del tema como está yendo el país. Eh... Y yo quisiera ver cómo te puedo apoyar. Yo le dije, él, después él me dijo, ah, bueno, yo con mucho gusto, pasó enero, en enero me llama, hey, ven acá, tú me tienes colces, entre tú crees que tú vas a ayudar, hey, ¿cómo no? Pero te lo monto en tu oficina, a mí tú quieres, yo te mando a un ingeniero, programadores, fuimos allá, papá, montaron la cosa. Y yo te digo de verdad, yo no pegué una papeleta, yo no repartí nada, yo no caminé porque yo, yo, yo realmente estaba ayudándolo uh -huh. como empresario. Acuerdo que le hice varias cenas, eh, en ese entonces hicimos cenas en, en diferentes casas de amigos, invitaba a mis amigos, y, uh, mis amigos de 2030, mis amigos mis, mis socios y demás, y hacíamos cenas de recaudación de 10, 15 personas así más close como para hablar con el candidato para entender un poco cuál era el, el, claro. la, la propuesta de él. Y eh, al final gana, y él me ofrece, hey, ven acá. De, de verdad que eso fue para mí, porque todo el mundo, cuando tú estás en un partido político, tú dices, hey, a mí me lo van a ofrecer. La segunda posición después del alcalde es la más importante de la Secretaría General. Hoy día subutilizada y el secretario general en la alcaldía actual no existe. Pero ese es como decía el gerente general de la empresa y el presidente bien viene siendo, presiden siendo como el presidente de la Junta Directiva. que En este caso uh -huh. la posición más que todo, vamos a decirlo eh, empresarialmente hablando, es como el, el alcalde es como la, la figura política, pero en este caso como la la el... La más digamos, de esa forma. El presidente de la Junta Directiva. Y el gerente pero general es la más operativa. El gerente general de la operativa. Y ahí me metí. Algo que me, digo, cuando tú entras al sector público y en el sector privado es un shock. Yo me acuerdo que cuando él me lo ofreció, yo reuní a mi familia. Y llamé a mi papá, a mi hermana, a todo el mundo y dije, me están ofreciendo esto. Yo esa cena fue como medio...
0: ¿Qué te estás metiendo? ¿Para qué te vas a enredar?
1: ¿Un negocio te vas a poner? ¿Las cosas
0: te van bien? ¿Para qué te vas a meter en eso?
1: Pero al final, yo te digo, Brian, yo siempre he dicho, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que uno aprende, de los errores uno aprende para no repetirlo. Y de las cosas que a uno le va bien, uno trata de hacerlas y mejorarlas. Y en ese momento yo le digo a, hey, déjeme probar. Yo voy, si me gusta bien, renuncio. si no, voy para adelante. Si yo no digo esta <risa> vaina, o sea, tengo mi negocio, mi plata andando y todo, o sea, me va bien. Eso sí le pedí a mi cuñado que estaba trabajando en, en un puesto importante. Hey, brother, mientras que yo me voy... Chica, ayúdame y vente para acá y agarra ayúdame un con par la tienda. de cosas de, que tenemos por ahí que yo tengo andando eh, y así fue y bueno, hey, da bien, prueba para ver y bueno, empecé a probar y aquí estoy sentado eh, y ¿por qué corre el representante y no a otro puesto? porque hey, yo creo que por medio, yo siempre he sido un ejecutor eso yo me considero un doer toda la vida yo he sido, hey, tú me dices tenemos esta idea, okay, armemos proyecciones hagamos estudio de factibilidad si es necesario, lo que sea funciona vamos para adelante. Y lo hacemos, invertimos y tratamos de empujar la rueda y que las uh -huh. cosas funcionen. Eh, y yo sabía que por medio de lo que tú puedas hacer en tu comunidad, tú vas a ayudar a transformar vida O sea, tú, literalmente, eso no lo vas a poder hacer en la empresa privada directamente. Tú podrás hacer, bueno, ONG, donas aquí, entregas allá, hacer la otra vaina. Pero de verdad, verdad, tú haciendo un trabajo en la empresa privada es complicado. Que tú, es poco la filantropía que, que, que la gente dice que voy a hacer una empresa para poder generar plata para que los niños... Eh, pasé asilos o demás. O sea, eso, eso no es lo que está usualmente el, el, el empresario. El empresario, una vez que se consolida, empieza a hacer... Plata, pase más plata. Sí, y, y no, y también tiene su tema de RCE, o sea, su claro, responsabilidad sí. social empresarial y, y ayuda. Y eso hay bastantes que lo hacen, ojo, oh, hay muchísimos. Eh, y eso te lo digo por 2030. La televisión uh -huh. existe, literalmente, por eso. Porque hay mucha gente que dona y, y la gente, una vez que tiene su dinero, trata de apoyar a otra gente. Bueno, acá lo haces. Eh, la cosa es que muchas veces yo de mi dinero sigo aportando porque acá no hay no es tan fácil, ¿no? Y, y, y jugar un papel, un rol de verdad de hacer las cosas bien y no permitir que hagan las cosas mal, uh -huh. tiene un costo para la parte administrativa, operativa, del, de, en este caso de, del gobierno. Porque ¿no? la Junta
0: Comunal, el ingreso de la Junta Comunal... Depende de es, la alcaldía. Es, es los ingresos. De la
1: alcaldía. De un presupuesto que se genera y que, bueno, tú tienes tanto funcionamiento y tanta inversión, pero directamente es quien te lo da es la alcaldía, el alcalde. Okay cuando a veces tú te tienes un grado de oposición en ciertas cosas que estás a favor que estás en contra y no a favor eso tiene un costo político uh -huh. y usualmente el costo político tratan de pasármelo diciendo o sea que te voy a aguantar el cheque no claro. le dé cheque no le no le no le y hey una cosa que he aprendido es eh, que yo creo que muchos de los negocios me ayudaron a, a, a poder administrar eh, el, el tema de cómo manejar la Junta Comunal o cómo hacer las cosas. 2030 me ayudó mucho, por, por la, porque yo te puedo decir que la gran mayoría de mis proyectos yo los enfoco mucho a los niños. Eh, y si tú haces las cosas como si fueran para tus hijos, tú vas a hacer las cosas lo mejor posible. Tú claro. no haces, yo no hago un parque para poder hacer un parque como si fuera de que, bueno, es que esos son para los niños de Telemar o esos son para los niños. No, hay es que hacer un parque como para que tus hijos vayan a jugar ahí. Ese es el éxito de las cosas. Y así fue, como yo también más o menos he administrado lo, el, el gobierno local mío, la Junta Comunal, y, y me ha sido exitoso. Yo, yo, sí, yo sí, he hablado varias cosas, ponte que la vez pasada con mi hermana, eh, la doctora, eh, con unos colegas de ella, yo se lo decía. Y eso te lo digo, Brian, y, y tomo este espacio para decirlo, porque yo creo que mucha gente del sector privado no se quiere meter en política. Eso lo hablábamos antes. ¿Por qué? Porque eso, todo es corrupción, siempre hay problemas, sales de ahí, y después te persigue problemas es que aquí los malos son que se están quedando con el país. Y a los malos lo que menos les interesa es que gente buena o que tenga realmente ganas de cambiar este país se meta en política. Porque le van quitando espacio. Y le van cerrando las puertas a que puedan seguir haciendo las porquerías que han estado haciendo estos estos años. Pero si la gente buena no se mete en este país, no vamos a cambiar las cosas. La
0: Pero educación. es complicado que la gente buena se meta en la política. Mira, yo, yo, yo te digo... Hay varias cosas. O sea, lo, que Primero, tú, lo que tú hiciste es, es extremadamente atípico.
1: Bueno, eh, eh, así fue la vida como se me fue dando. Porque a mí yo creo que no fue un tema que yo busqué meterme en política, sino que la política prácticamente me, me invitó a ser parte Hice de...
0: poquito a poquito, ¿no? Y, 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 y
1: me gustó, porque te, nuevamente sí ayuda. Y es complicado a veces la pelea, la, los ataques en redes, lo otro. Eso, eso es parte de... Ya ya he aprendido mucho a, a tragar sapo y a darme cuenta que sí, que no, y, y a saber agarrar rabia en lo que tienes que agarrar no rabia. Eh, pero al final yo sí creo que si los buenos no se meten si los empresarios directa o indirectamente no apoyan porque no dicen que me apoyen a mí pero hey hay muchos candidatos independientes que yo conozco que son muy buenos yo y ojo que yo mismo le he dicho y los he apoyado y veo cómo hablo con ellos y le doy tips y veo cómo de una forma u otra les, damos la, les, les ayudamos a que puedan llegar porque hay lugares donde definitivo hay posibilidades de que ellos puedan llegar pero hay candidatos de partidos políticos que también son muy buenos. o sea, Hay gente que se ha metido en los partidos políticos que también son buenos. El problema es que si tú estigmatizas que todo lo que está en partidos políticos es una basura y solamente los independientes son buenos, estás equivocado. Porque tú se lo puedes preguntar a los grandes independientes o a, la gente que tiene eso, a las figuras independientes de verdad. Si todos los independientes son buenos, te van a decir que no. Mm. Que hay independientes que se quieren aprovechar de la figura, que son independientes, que hay maleantes. Eh, el ecosistema partidista ningún partido político tenga 10.000 adherentes o 30.000 adherentes, te puede decir que el 100% de su partido es 100% cóchar. ¿No? Puede que haya gente porque tú no dices quién entra. Tú no haces un due diligence cuando tú vas a entrar a un partido. Uh -uh. entras quien sea. Tú puedes tener pedófilos, tú puedes tener homicidas, tú puedes tener gente que narcotraficante. Maliante, no, lo que pero sea. tú no lo sabes. Pero eso es parte de los partidos políticos. ¿Tú, que Tú puedes limpiarlo, sí, claro. Después tú puedes hacer una reglamentación. Pero si los buenos nos metemos en la política, sea de un partido o de un otro, bueno, haciendo la gestión como se tiene que hacer, tú empiezas a demostrar que se puede hacer política diferente, que nueva forma de hacer política se puede. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en este caso, tratar de hacer nueva forma de hacer política. Porque mal o bien todos esos empresarios, incluyéndome a mí, si nosotros queremos seguir haciendo negocio, si queremos tener un, un país con seguridad eh, para poder hacer negocio, si queremos tener un, un país que de verdad nos brinde todas esas oportunidades, tenemos que ver cómo nos metemos. A mí me cuesta ver los turistas cómo caminan a veces por la calle. Queremos turismo. Mm. Y, yo, y yo, para mí, ojo, el number one de los temas que hay que invertir aquí es turismo. Yo creo que si nosotros nos metemos en turismo vamos a generar economía rápido. Sí. Aquí vamos a agarrar un país endeudado en el 2024, pero la clave aquí está es, hey, hermano, nosotros tenemos un paraíso. Cuando yo me comparo con Costa Rica, y tú te comparas con Panamá, tú dices, puta, pero Panamá
0: tiene todo. Costa Panamá Rica es un para, pueblón. Costa Rica es un pueblón. Tú vas a San José, no hay ni
1: semáforo. A mí me gusta Costa Rica. <ríe> a mí me gusta Costa Rica, de verdad. A mí me gustan las playas, pero San José para mí es... Me, me gusta todo, pero, pero Panamá tiene mucho más potencia que Costa Rica por todo, por infraestructura, por ubicación, por, por, por todo. O sea, nosotros tenemos hacer ecoturismo también. O sea, tenemos volcanes, tenemos clima frío, tenemos eh, clima caliente, tenemos playas igual o mucho mejores que la de, la de Costa Rica. Jacobo, ¿todavía Jacob? a Tú me dices que agarra a Jacó, bueno, los sueños que tienen ellos el JWR, y compáralo con Buenaventura. Entonces bueno, a Buenaventura le falta mucho más desarrollo, pero Buenaventura le da 10 vueltas, porque uh -huh. la playa de Jacó no es una playa tan bonita. Uh -huh. eh, contadora, el, eh, eh, la comarca, eh, y de verdad que nosotros tenemos un potencial demasiado grande en tema de turismo, pero no hay contenido. ¿Tú qué vienes aquí a Panamá? Ahí te vas de crucero. ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos al casco viejo. colón los 2000... Si vas a Colombia y te viene acá, pero puta, de allá Colón yo no veo mucha gente. Vas al casco viejo, el canal de Panamá, Cojo tu cowey. Yo no sé si te a las ruinas de Panamá Viejo, pero hey, señores, hay que invertir en turismo. Eso es todo. Si nosotros nos metemos en turismo, Brian, hay hay rápido generación, pero tenemos que preparar a la gente. Nosotros la educación, el problema más grande para más la educación. Nosotros no tenemos preparado. Ahí hicieron el el gobierno pasado, hicieron el ITSE. Instituto Técnico superior. superior. Yo te invito, y hey, te lo juro, sería, tú has ido. Espectacular. Es una locura. Hombre. Espectacular. Ahí te hacen los chefs, los waiters, eh, los meseros. porque la capacitación. hay o sea, salones, salones de
0: clase que son como cuartos de hotel. ¿sí, sí, sí,
1: sí, un cuarto de hotel. <risa> Tienes restaurante. O sea, pero tú, un año sales ahí, vas a salir con un empleo, porque tú hablas con la gente de hotelería y restaurantes, y ellos tienen un problema
0: de recursos humanos. súper barato, cuesta como 20 dólares al mes, una cosa Nada, así es una cosa irrisoria. Y, y
1: te gradúas en un año, máximo dos, depende uh -huh. de la carrera. Huawei de, de un salón, sí. hey, el ITSE, invito a todos los que tengan colaboradores o personas que quieran trabajar o tengan hijos que necesiten un tema técnico, vayan al ITSE, ahí hay carreras técnicas excelentes, tenemos que graduar mucha gente en tema técnico Pero sí es un tema preocupante el tema de la educación en Panamá, porque la, estaba escuchando después en una entrevista no me acuerdo si de pronto hay que investigar un poquito más pero más o menos lo que entendí era cuando Trump trató de llevarse Apple para Estados Unidos ¿por qué razón Trump no pudo terminar de llevarse Apple para Estados Unidos? y era porque decían porque habían como tú necesitas 5 mil ingenieros, eh, ingenieros que tuvieran una especie ingenieros que tuvieran especialización en, en chips uh -huh. y que en ese momento Estados Unidos no tenía ese, ese, ese recurso humano y que bueno los chinos por supuesto que no tienen 5 tienen 50.000 eh, yo estoy hablando de los temas que nosotros en Panamá no estamos preparados para eso, yo te digo, programadores yo pasé el software mío yo, tú, tú necesitas un backend un frontend y un diseñador UX UI, programación sumar a eso un poco de otras cosas, conseguir un backend yo tengo el backend que era de mis negocios viejos, que es prácticamente amigo mío, que fue que hizo la parte del backend, pero el frontend y el UX UI, Colombia y Perú ¿Por qué? Porque no tenemos programadores capacitados. No lo, lo, las universidades y las carreras que te están dando hoy no están acorde a lo que viene el mañana. Entonces, yo compré casualmente hace poco, le di a mi hija mayor, de 19 años, un libro de Andrés Oppenheimer, que te habla de las carreras del futuro. Te lo, te lo, ya he terminado de leer, te lo voy a mandar para que lo tengas. Lo acaba de sacar el año pasado y lo compré. Eh, vale la pena verlo, porque creo que no nos estamos preparando para lo que viene. Nosotros queremos tener... En Panamá tenemos que ver cómo creamos otros hubs para otro tipo de cosas, para poder ensamblar, para poder hacer otro tipo de cosas que podamos ofrecer servicios o productos. Uh -huh. Y somos un país de servicios, pero no estamos preparando a nuestra gente, a nuestra población. Ahora mismo prácticamente la gente vive del bono solidario ese. Y, y yo siempre he dicho, a los políticos les conviene tener un país en miseria. Porque una bolsa de comida, un jamón de Navidad, que te dura uno o dos días, o un bono de 50 o 150 dólares, que te dura dos o tres días, eso te hace votar por un político. Pero un mal político te dura cinco años. Entonces, sí. eso es lo que tenemos que ver cómo creamos conciencia entre la población y la ciudadanía de que, hey, señores, una bolsa de comida que te dura uno o dos días, o ese bono, está bien, pero tú no quieres eso. Nadie lo quiere. Yo te que yo trabajo, jefe, ayúdame, ay, déme la mano, consiga un trabajo. Sí, pero si no hay economía, si no generamos riqueza, si no generamos empresas, si no generamos a la gente, no les educamos, no las de verdad no creamos la, la, las oportunidades, todos los jóvenes te piden oportunidades. Las madres solteras también quieren oportunidades porque no tienen a sus hijos, necesitan ver cómo genera. Pero están acostumbrando al pueblo, lastimosamente los políticos, a darle esa bolsa de comida o ese jamón o ese
0: bono de 150 dólares que le va a durar nada. Y eso es así en Latinoamérica, porque toda Latinoamérica es bien... No, no, bien no. a ese... O sea, la... La riqueza latino, que tiene Panamá. No, o sea, la, lo que te digo es Latinoamérica... Desde, desde México hasta Argentina el tema político siempre es como que, no es como los Estados Unidos Europa, estos países de primera, ¿no?
1: Claro, pero bueno, es que es, es un tema que Sufren yo hablaba... mucho, Los
0: países latinoamericanos sufrimos mucho por el tema
1: de los políticos Porque tenemos unos políticos, porque, porque yo creo que mira, si tú te das cuenta, la historia es repetitiva Hablaban de dictadura y bueno, había dictadura en casi todos los países después hubo guerra, gracias a Dios, bueno en Panamá no hubo guerrilla ni nada de ese tema pero en Colombia, El Salvador, Nicaragua Honduras, o sea, todos esos lugares tuvieron eh, en algún momento un conflicto eh, de, de guerra, guerrilla y demás eh, hablas de ahora dictadura o la izquierda, te das cuenta cómo la izquierda ha ido conquistando la región suramericana y centroamericana eso le eh, conviene
0: a Panamá, porque ahora toda la gente que tiene platita en Colombia quiere, puede venir para bueno, acá ha, o de ha, Perú, no, Chile ha,
1: ha empezado a ese real estate otra vez que está trancado sí. ¿Ya tú te das cuenta ahora de que, hey, cómo están los alquileres, se están subiendo los alquileres ¿Cómo están los o sea, ahora mismo ya gracias a Dios se ha estabilizado el mercado inmobiliario pienso que algo eh, yo creo que ya, ya es de vuelta momento empezar a ver, vamos a empezar a construir otra vez, vamos a empezar a desarrollar, ya empezaron otra vez los proyectos a andar. Pero sí creo que, que el tema de seguridad jurídica hacia los extranjeros, nosotros tenemos que aprovechar nuestra posición geográfica, pero no solamente, sino también el currency, la moneda. Nosotros somos de la región, tenemos un dólar. La inflación en Panamá el año pasado, con todos los aumentos que hubieron en la región, fue bastante bajo. Y yo siento que no estamos agarrando todas esas oportunidades o ventajas competitivas que tenemos con los países de la región para poder hacer eso. Y una realidad es: ¿por qué? Por el grado de corrupción. O sea, que hay muchísima corrupción. Y esas son las cosas que tenemos que ver como la gente buena, los empresarios. Directa o indirectamente, Brian, hay que involucrarse. Tienen que aportar. Yo no me diciendo que les de a, ni me den a mí ni, ni a gente conocida mía. Busquen a las personas que ustedes creen que va a hacer las cosas bien y apóyenlo.